0: Ci sono città che hanno un'energia speciale, capace di richiamare a sé musicisti e discografici visionari. Da questa attrazione sono nati dei dischi rock che vanno dritti al cuore. Sono Elena Messana, ho una passione viscerale per la musica e da sempre mi piace scavare nel passato dei miei artisti preferiti e perdermi nelle loro avventure. Così ho cominciato a farmi strane domande, del tipo «È vero che London Calling parla della fine del mondo?» mai Redemption Song e l'inno dei Rasta? Cosa ci facevano gli U2 nel carcere di Dublino? Perché Milano piaceva tanto ai Depeche Mode? Ma cosa ci trovavano i musicisti nel muro di Berlino? c'è di più. Mi sono resa conto che viaggiando per l'Europa finisco sempre nello stesso posto, uno studio di registrazione. E non mi riferisco agli studi che ci sono adesso, dove il suono è freddo e pulito. A me piace pensare che 50 anni fa le sale di incisione fossero simili all'antro del mago Merlino, dove in un pentolone potevi mescolare sapori, odori, formule magiche e un pizzico di follia e ottenere un album coi fiocchi. Questo è Rock and the City e voglio raccontarvi i sogni e le storie di ribellione, amicizia e disperazione di chi questi album li ha fatti nascere. Per cominciare la puntata di oggi vi voglio presentare un bambino, si chiama Peter Rowan, ha 5 anni e vive nella periferia di una grande città europea degli anni 70 la prima volta che l'ho visto mi ha colpito molto perché mi guardava fisso con i suoi occhioni impertinenti e aveva le mani intrecciate dietro la nuca non era né triste né felice era semplicemente serio e aveva qualcosa di importante da chiedermi nella zona del porto della città di Peter c'è un magazzino una costruzione come tante dove si conservano le merci è un posto umido anonimo l'indirizzo è Dublino Windmill Lane letteralmente il vicolo del mulino a vento poi in quel magazzino hanno deciso di farci uno studio per registrare la musica e così quella palazzina totalmente priva di bellezza col tempo è diventata famosa, persino venerata e si è riempita di scritte in tutti i colori e in tutte le lingue del mondo Tra le scritte c'era anche la mia. Diceva, I will follow you two until the end of the world. U2, vi seguirò fino alla fine del mondo. Ma cosa c'entra Peter con questo posto? Nel 1980 la sua fotografia è stata usata dagli U2 per la copertina di Boy, il primo album rock registrato a Wilmille Lane. È una foto in bianco e nero, sovraesposta, non completamente sviluppata, proprio come quel bambino, che stava crescendo e si faceva tante domande. Questa è la storia dei Wilming Lane Studios e di come Dublino, che alla fine degli anni 70 era una città in bianco e nero, è diventata una città a colori, grazie agli U2. Ma questa è soprattutto la storia dell'album Boy e di tutti noi che come Peter siamo stati bambini e ci siamo fatti tante domande. Alla fine degli anni 70 le città europee sembrano tutte variazioni mal riuscite di uno stesso brutto tema. Hanno periferie degradate, sono afflitte dalla disoccupazione e tra i giovani l'eroina dilaga. Poi c'è il terrorismo, che di volta in volta assume nomi e colori diversi a seconda dei paesi. In Italia ci sono i gruppi di eversione di estrema destra e le brigate rosse di estrema sinistra. La Rote Armee Fraktion in Germania Ovest e l'Irish Republican Army, ossia l'Ira, nel Regno Unito e in Irlanda. Qui la lotta armata non è un fenomeno recente. Esiste da quando è nata la Repubblica d'Irlanda di o poco più, cioè dal 1922. Il conflitto si aggrava negli anni 60, quando in Irlanda del Nord, facente parte del Regno Unito, si inaspriscono i contrasti tra cattolici e protestanti. Li chiamano i troubles, letteralmente i problemi, i guai. Gli scontri coinvolgono cittadini comuni, forze dell'ordine e organizzazioni paramilitari. Sono estenuanti, paralizzano tutto, seminano una scia di attentati e vendette da entrambe le parti. L'IRA, o meglio la Provisional IRA, è il gruppo armato cattolico col maggior seguito in Irlanda durante i Troubles. Si dà una struttura impenetrabile, gode della protezione di molti civili e compie attentati con ordigni esplosivi per destabilizzare il governo britannico. Il culmine dei Troubles viene raggiunto nel maggio del 1981 con la tragedia di Bobby Sands. Bobby e altri nove membri dell'Ira, tutti ventenni, sono detenuti nei famigerati blocchi H del carcere di Long Cash, in Irlanda del Nord. Si lasciano morire dopo 66 giorni di sciopero della fame per denunciare le durissime leggi speciali introdotte dagli inglesi al fine di soffocare le proteste. A chi la supplica di allentare la tensione e di abrogare le leggi speciali, Margaret Thatcher, primo ministro britannico dal 79, risponde con il suo solito cinismo. Bobby Sands era un criminale, ha scelto di togliersi la vita, una scelta che l'organizzazione alla quale apparteneva non ha concesso a molte delle sue vittime. Eppure Bobby non aveva mai sparato un colpo contro nessuno. I funerali di Bobby Sands sono una delle immagini più forti che abbia mai visto in televisione da piccola. Ricordo una folla immensa, centomila persone, che segue in silenzio una bara coperta dalla bandiera dell'Irlanda. Ci sono tantissimi bambini, tutto tra bocca di fiori, fotografie, croci e mitra levati al cielo dai militanti dell'Ira che affiancano la bara. In fondo sono persone normali, sono padri di famiglia, cugini e fratelli maggiori. Ma allora, perché hanno tutti il volto coperto dal passamontagna e indossano un berretto nero? Anche adesso, se le rivedo, queste scene sanno provocare in me un misto di terrore e di fascinazione. Forse perché mi ricordano quei personaggi incappucciati che avevo visto qualche volta da bambina nelle processioni del Venerdì Santo. Si flagellavano, camminavano scalzi per strada e avevano in testa corone di spine. Tutti uomini senza volto, tutti votati al sacrificio estremo in nome di qualcosa. La morte di Bobby Sands ha come diretta conseguenza un picco di adesione alla lotta armata e un aumento dei simpatizzanti della causa irlandese. Per molto tempo, nella mia immaginazione, l'Irlanda è stata questa, una creatura giovane, viva, infiammata dalle bombe e dai grandi ideali. A completare il quadro a tinte fosche, c'è qualcuno in Irlanda che rende il clima di quegli anni particolarmente soffocante. La Chiesa Cattolica L'istituzione religiosa, paragonata a quella italiana, è un trionfo di arretratezza e bigottismo. Tutto fa, tranne che, far intravedere ai fedeli la possibilità di una vita presente e futura più gioiosa e libera. Ecco cosa ci racconta il nostro fidato Neil McCormick, ragazzo di Dublino degli anni 70, in Killing Bono. L'abbiamo già incontrato nella seconda e nella terza puntata, alle prese con i sintetizzatori e la musica punk.
1: Ufficialmente in Irlanda
2: l'omosessualità non esisteva. Come del resto non esistevano la contraccezione, il divorzio, l'aborto. Se fosse stato per la Chiesa Cattolica non ci sarebbe stato nemmeno il sesso, a parte per le coppie sposate e intente a procreare buoni bambini cattolici.
0: Ora vi presento un altro ragazzo di Dublino che ci accompagnerà in questa puntata di Rock and the City. Si chiama Fionan Henby, ma forse qualcuno tra voi lo conosce con il suo nome d'arte, Gavin Friday, il cantante dei Virgin Prooms.
3: Eravamo un paese del terzo mondo. Dublino negli anni 60 e 70 sembrava una città del blocco sovietico. Grigia, squallida, piena di poveri e disoccupati. La musica diventò una via di fuga per i giovani. Il punk ti dava la possibilità di farti una band. Avevo 16 anni quando il punk ha fatto irruzione nella mia vita.
0: Ed è proprio qui che comincia la nostra storia, perché la musica punk è stata per l'Irlanda uno strumento di rivalsa potentissimo. Per buona parte degli anni 70 a Dublino non ci sono sale prove, non esiste una radio e neppure una rivista di musica leggera. Poi, nell'estate del 77, il punk fa irruzione nell'isola. Dopo la Summer of Punk, niente sarà più come prima. Per citare un musicista di quel periodo, il cantante Ferdia McCann, l'Irlanda era un paese squallido, in bianco e nero. Poi all'improvviso, punk happened and everything went technicolor. Il punk è successo e tutto è diventato a colori. Ma come è stato possibile? Grazie alle Radio Pirata, come Radio Dublino. Grazie alla rivista Hot Press grazie ai viaggi che ogni tanto qualcuno fa in Inghilterra, a Manchester o a Londra, riportando poi a casa dischi da ascoltare e condividere con gli amici. Passata l'estate, in autunno a Dublino avviene il vero miracolo! Arrivano i Clash! Molti giovani appartenenti a quella generazione hanno parlato di anno zero, un vero e proprio spartiacque tra quello che c'era prima dei clash e quello che c'è stato dopo. Organizzare il concerto di un gruppo punk inglese in Irlanda nell'ottobre del 77 è pura follia. Punk è sinonimo di violenza. Del resto, a 70 km da Dublino, è in corso una guerra vera punk è anche sinonimo di peccato, non dimentichiamolo. È stato un comitato di studenti del Trinity College a sfidare tutte le convenzioni e a prendersi la responsabilità di far suonare i clash nella Exam Hall, la sala degli esami della prestigiosa Università dublinese. La sera del 21 ottobre 1977, mille persone al prezzo simbolico di una sterlina e mezzo assistono a uno spettacolo memorabile, non certo per la qualità del suono, ma per ciò che significa clash suonano sotto il ritratto della regina Elisabetta, facendo tremare muri e lampadari a forza di decibel. E pensare che il Trinity College era stato fondato nel 1592 da Elisabetta I per civilizzare l'Irlanda tramite l'erudizione e la religione protestante al fine di migliorare questo popolo barbarico e rozzo. Si dice che quella sera si siano formati molti gruppi punk e che altrettanti giovani abbiano deciso di diventare giovani giornalisti, DJ, promoter o tecnici del suono. Del resto, se i Sex Pistols cantavano in Inghilterra No Future For You, qui in Irlanda di futuro c'è un disperato bisogno. <Baldwin> Proprio in quel periodo un gruppo di adolescenti si dà appuntamento all'Ipton Lipton Village di Dublino. Il Lipton Village non è un quartiere, non è un pub, non è una sala prove. È un luogo dell'anima, uno spazio della fantasia dove alcuni amici si trovano per stare insieme e coltivare sogni di fuga da Balliman, il quartiere dei palazzoni alla periferia nord della città. Lì ci sono le Seven Towers, sette grattacieli costruiti negli anni 60 per ovviare alla carenza di alloggi in città. Ce ne parla Giovanni Semi, professore di sociologia urbana all'Università di Torino, che ha studiato a lungo la gentrificazione e il problema della segregazione nelle aree urbane.
1: In realtà all'inizio era un bel progetto venivano persino dall'estero a studiare le tecniche costruttive di questi giganti di cemento. Il brutalismo in architettura è stato un momento importante della costruzione delle città europee. Qualcuno in buona fede aveva ribattizzato orgogliosamente le Seven Towers con i nomi dei sette eroi dell'indipendenza irlandese. Patrick Pierce, Thomas McDonough, Eamon Kent, James Connolly, Sean McDermott, Thomas Clark e Joseph Plunkett. Purtroppo, come è accaduto spesso anche in Italia in quegli anni di sviluppo fuori controllo, i complessi di edilizia popolare sono finiti male. Costruiti gli edifici, non sono arrivati i servizi pubblici, come le strade, gli uffici o gli impianti sportivi. E spesso la lontananza dal centro ha significato per loro una privazione anche di contatto sociale con il resto della città, non solo geografico. Poi certo, povertà e disagio sociale hanno accelerato il loro collasso.
0: Gli amici del Lipton Village si appioppano null'altro dei nomi di fantasia dai quali non si possono tirare indietro. Googie, Gavin, Bonovox, The Edge, Strongman, David, Buzaras. Qualcuno poi dirà che i loro soprannomi suonano meglio delle loro canzoni. I ragazzi dipingono, sognano e allestiscono performance teatrali in forma di piccole provocazioni. Prendono l'autobus e vanno in centro a Grafton Street con una scala, un secchio, delle seghe e un chiosco di banane. Attirano l'attenzione dei passanti e scappano via. Ogni tanto qualcuno li picchia per via del loro look eccentrico ed effeminato. Specialmente Gavin e Googie accentueranno sempre più il gusto per il trucco pesante, il travestimento, la provocazione e l'ambiguità di genere. Ecco la versione di Gavin Friday.
3: Io e gli amici del Lipton Village non volevamo giocare a calcio, non volevamo fare il servizio civile, non volevamo perdere tempo fuori dai negozi bevendo sidro, non volevamo. Ci sentivamo dei disadattati e volevamo essere dei reietti della società di quel periodo. Venivamo in posti come questi dove di solito la gente diceva guarda quei froci di me! All'angolo dei buffoni del Botanic Garden. Era come un rifugio, un porto sicuro. Ho sempre voluto qualcosa di più bello e forse questo era un seme che inconsciamente avevamo piantato.
0: Alla fine degli anni '70, mentre il punk sfonda le porte dell'Irlanda, gli amici del Lipton Village si mettono a fare musica seguendo due strade diverse che in fondo rappresentano le due facce della stessa Dublino. Uno è il lato più solare e propositivo del punk, l'altro è il lato più oscuro e disturbante. Da una parte gli U2 e dall'altra i Virgin Prunes, cioè i puri derelitti, i perdenti. Gli U2, per la verità, nascono un anno prima che il punk invada l'Irlanda, per la precisione il 25 settembre del 1976. La storia è nota. Larry Mullen Jr., un ragazzino di 14 anni che sta imparando a suonare la batteria e finora ha fatto il tamburino in una banda musicale, mette un annuncio nella bacheca della scuola. Drummer Six musicians to form band, più per voglia di farsi degli amici che per veleità artistiche. La sua è una scuola molto particolare, anche lei entrerà nella leggenda. È la Mount Temple Comprehensive School, accoglie cattolici e protestanti insieme, maschi e femmine insieme, il che nel 1976 in Irlanda non è un dettaglio da poco. All'appello di Larry rispondono in tanti, tra questi alla fine rimarranno Paul Hewson Dave Evans The Edge, e Adam Clayton. Le prove si fanno a casa di Larry, in una cucina che è grande quanto il kit della batteria. E dopo un po' i ragazzi capiscono che è meglio scrivere canzoni proprie piuttosto che fare brutte cover di altri. Non hanno alcuna abilità tecnica. Del resto hanno deciso di formare la band prima ancora di saper suonare. Ma di sicuro sono pieni di entusiasmo. Tutti quelli che assistono alle esibizioni diranno quando suonano insieme si percepisce un'energia speciale. Gli u fanno concerti in tutti i luoghi possibili, si conquistano l'appoggio della radio pirata di Dave Fanning, della rivista Hot Press di Bill Graham e dei giovani di Dublino. Nel 1978 vincono un concorso per band esordienti a Limerick e, con i soldi del premio, per prima cosa si comprano vestiti punk e un servizio fotografico come si deve. Invece, la band di Gavin Friday, i Virgin Trooms, si cimenta in pièce teatrali disturbanti, una sorta di cabaret degli orrori condito con dettagli splatter, carne in decomposizione sul palco e provocazioni di natura sessuale. U2 e i Virgin Trooms, apparentemente così diversi, in realtà hanno un sacco di cose in comune vengono dalla periferia nord di Dublino. Hanno padri molto severi, un fratello chitarrista in ciascuna band, Dave Evans di Edge da una parte e Dick Evans dall'altra e si esibiscono insieme al Dandy Lion Market. Mi hanno detto che questo posto non esiste più. Speriamo che almeno la mia guida turistica sappia di cosa stiamo parlando. Dandy Lion Market, mercato delle pulci situato nella zona centrale di Dublino, a sud del fiume Liffey, Inaugurato nel 1973, è stato attivo il sabato e la domenica fino al 1981. Nelle bancarelle si poteva acquistare un po' di tutto. Vestiti di prima e seconda mano, oggettistica, vinili, spille e t-shirt dei gruppi musicali del momento. Nel 1981 il popolare luogo di aggregazione è stato raso al suolo per fare posto al St. Stephen's Green Shopping Center. Si dice che il Dundee Lion Market fosse molto popolare sia tra i dublinesi sia tra i turisti e a un certo punto alle bancarelle si è aggiunta una nuova imperdibile attrazione, il parcheggio sotterraneo, dove si suonava la musica punk di Dublino. Diege ricorda questo posto come un budello infernale. Una ragazza che ci lavorava l'ha definito il buco nero di Calcutta. Di certo non era uno spazio accogliente, doveva essere sporco e buio. D'altra parte, l'ingresso costava solo 50 centesimi, ma se non sapevi cosa fare e passavi da lì, o se eri minorenne e non potevi andare al pub, andavi a sentire la musica al Dandelion Market. Il sabato mattina alle 11 cominciava l'allestimento fai-da-te. Per il palco si rimediavano tavole di compensato e fusti di birra vuoti. Lo sfondo, se c'era, era un telo decorato con le bombolette spray. Le luci, se c'erano, ognuno se le portava da casa. Inizio dello spettacolo, ore 15. È qui che gli U2, spesso insieme ai Virgin Prunes, si sono costruiti la loro fanbase di 13-18 anni dal maggio al dicembre del 79. Sabato dopo sabato dopo sabato dopo sabato, 100 persone alla volta. Per attirare l'attenzione del pubblico si inventavano sin da allora trovate sceniche originali come l'uso di uno schermo dietro al quale i performer scomparivano e si toglievano i vestiti. Uno degli striscioni sullo sfondo proclamava «You too can be a virgin prune, anche tu puoi essere un perdente». Come si fa a non amare questi ragazzi?» Nel maggio del 79, dopo uno di questi mitici concerti delle tre del pomeriggio, un emissario della CBS Irlanda porta i ragazzi nello studio di William Lane per fargli incidere un EP, vale a dire un mini LP composto da tre brani, Out of Control, Stories for Boys, Boy Girl. Diciamo subito che Will Millane è un ex magazzino di scarpe riadattato nel 78 a studio di registrazione dal tecnico del suono Brian Masterson. Ma il suono non gira, lo spazio non è adatto alla musica rock. Fino a quel momento ci hanno suonato i Planksti, un gruppo folk senza troppe pretese. Inoltre, la sezione ritmica degli U2, che col tempo diventerà leggendaria in quella prima registrazione, è davvero disastrosa. Basso e batteria sembrano andare ciascuno per i fatti propri. Nonostante tutto, il mini-album viene pubblicato nel mese di settembre. Mille copie andranno esaurite in un solo giorno. Dave Fanning, che adora la band e la sostiene dal primo istante di vita, si è inventato addirittura un'operazione di marketing radiofonico fa scegliere agli ascoltatori quale brano aprirà il lato A P. In Irlanda la notorietà c'è, le idee e la voglia di fare anche. A questo punto manca solo un piccolo dettaglio, un contratto con una casa discografica. Siamo ormai nel dicembre del 79. I ragazzi non hanno un soldo e hanno promesso alle rispettive famiglie che se non riusciranno a farsi mettere sotto contratto lasceranno perdere la band e si troveranno un altro lavoro e siccome le etichette discografiche sono a Londra non resta che fare una colletta tra amici e parenti e vendere una o due chitarre per poter rimanere qualche giorno nella capitale inglese e tentare il tutto per tutto facendo delle audizioni in diversi pub davanti a una media di 10 persone per volta i pub sono poco più che toilette, diciamolo sono poco più che cessi un mezzo fiasco non li vuole nessuno Qualcuno dirà, gli U2 sono troppo grandi per l'Irlanda e troppo piccoli per l'Inghilterra. Ehi ma, questa storia non può finire così. Quando arriva l'aiutante dell'eroe? Eccolo! All'Island Records qualcuno li ha notati. Il talent scout Nick Stewart, un ex militare inglese alto due metri, detto The Captain, ha sentito parlare di loro, li va a vedere suonare a Dublino e ne rimane folgorato. Così dichiara agli U2 l'intenzione di metterli sotto contratto. Il nome Island vi dice qualcosa? È proprio lei, è la casa discografica indipendente che ha lanciato Bob Marley. Non si poteva sperare di meglio. Per la cronaca. Il contratto ufficiale verrà firmato qualche settimana dopo in un locale di Londra, dove il manager Paul McGuinness raggiunge la band sventolando l'agognato pezzo di carta. Per la precisione, il contratto viene firmato nel bagno delle donne, perché è più pulito e c'è più luce. Una scelta molto rock and roll, non vi pare? Ora non resta che coinvolgere nell'avventura il grande capo della Island, Chris Blackwell. Chris lo conosciamo bene, è il nostro eroe sin dalla prima puntata di Rock and the City. Purtroppo l'incontro con gli U2 avviene in un momento molto triste, è l'8 giugno del 1980. Bob Marley, grande amico di Chris e punta di diamante della Island Records sta male, gli hanno dato pochi mesi di vita ancora, ha appena tenuto a Londra il suo ultimo concerto al Crystal Palace. Quella sera, dopo l'esibizione di Marley, Chris va in un pub a sentire gli U2. Nel locale, tanto per cambiare, non c'è quasi nessuno, ma la band ci mette l'anima e suona come se lì davanti ci fossero 10.000 persone. Il loro manager è vestito di tutto punto, in giacca e cravatta, perché Paul McGuinness è una persona seria. Chris invece, da buon hippie quale in fondo è, si presenta come sempre in ciabatte e pantaloni corti. A lui la parola, tratta da un'intervista durante un convegno presso la Loyola University di New Orleans
2: non mi prendeva la loro musica, almeno non la prima volta, perché a me piaceva il bass and drum. insomma, mi sembravano un po' dozzinali in quel periodo, non li ascoltavo, cosa devo dirvi? ma li ho notati, ho creduto in loro, così sono andato all'island e ho detto, sentite, seguite questi ragazzi, diamogli una possibilità per fare quello che vogliono fare.
0: La sincerità di Chris è disarmante.
2: Gli U2 sono proprio un'eccezione, ve lo dico. Di solito quando vai in profondità le cose diventano instabili. Nel caso degli U2, più vai in profondità e più sono forti. Sono persone veramente incredibili. Ho lavorato con loro per. beh, in effetti non ho lavorato con loro, ho fatto molto poco. Di recente mi sono reso conto che il mio merito è stato quello di non fare assolutamente niente. Sono rimasta a guardare e gli ho dato una possibilità:
0: dopo Bob Marley, gli U2. Possiamo dire che l'isola con la palma non sbaglia un colpo. Quando gli U2 arrivano a Windmill Lane per registrare il loro album targato Island Records, sono felicissimi, certo, ma hanno una FIFA blu. e In fondo è la loro prima volta. Sono seriosi e un po' diffidenti, in più gli è stato assegnato un producer che è tutto un programma, si chiama Martin Hannet della Factory Records di Manchester, è inglese ed è un tipo piuttosto tenebroso, gran consumatore di LSD e marijuana ed è poco avvezzo a insegnare a quattro sbarbatelli i trucchi del mestiere. Tende a togliere piuttosto che aggiungere, non è tipo da grandi entusiasmi e impone a Larry di usare il click track, una specie di metronomo, e lui non vuole. Martin in effetti è uno di quei produttori che vuole fare come dice lui, se ha un suono nella testa farà impazzire tutti finché non lo tira fuori. Gli u lo temono e lo rispettano, anche perché Martin Hannett è il produttore dei Joy Division, la band post-punk di Manchester che nel 1980 è già circondata da un'aura leggendaria, soprattutto per via del frontman Ian Curtis. Avete presente quelli che vanno in giro con inconsapevole spensieratezza con la maglietta dei Joy Division? Quella famosissima immagine in bianco e nero rappresenta le onde radio emesse da una pulsar, ed è la copertina di Unknown Pleasures. Tutti amiamo il singolo Love Will Tear Us Apart, ma in pochi riescono ad ascoltare un intero album dei Joy Division fino in fondo. Io, perlomeno, non ci riesco. Sperimentale, geniale, ma cupo, cupissimo, claustrofobico, i suoni sembrano soffocati. Ed è così che gli U2 hanno conosciuto i Joy Division quando sono andati a trovarli a Stockport, fuori Londra, agli Strawberry Studios. Ian Curtis canta con una voce baritonale e con spasmi che ricordano le crisi epilettiche di cui purtroppo soffre. E tra un'incisione e l'altra, ascolta Wagner... Con Martin gli due hanno fatto in tempo a incidere solo lo splendido singolo 11 o'clock TikTok. Poi accade una tragedia che cambia di nuovo tutto il corso della storia. Il cantante dei Joy Division, già provato da crisi epilettiche e depressione costante, si suicida nel maggio 1980. Martin non regge allo shock e abbandona il campo. E così alla produzione di Boy subentra il giovane Steve Lilly White, già noto per la collaborazione con Susie and the Banshees, che darà agli U2 la sicurezza di cui avevano veramente bisogno. Guinness a tampinare Lily White in aeroporto e a convincerlo facendogli vedere un concerto della band. Steve è un produttore dal carattere solare, affidabile e dotato di concretezza. Del resto il più grande degli U2 ha 20 anni, Steve ne ha 25, è una specie di fratello maggiore, insieme a lui faranno un piccolo capolavoro. Per farvi capire la differenza tra il modo di lavorare di Martin Hannett e quello di Steve Lillywhite, White vi racconto la storia di due batterie, quella dei Joy Division e quella degli U2. Il film 24 Hours Party People di Michael Winterbottom narra le vicende della Factory Records e dei suoi artisti. C'è proprio una scena in cui Martin fa smontare al batterista dei Joy Division tutto lo strumento e glielo fa suonare sul tetto dello studio di incisione. In realtà non era il tetto, ma era lo scantinato, davanti a un unico microfono. Poi tratta il suono con un delay digitale programmato con ripetizioni cortissime, cosicché sembra prodotto in assenza di atmosfera e diventa quasi impercettibile. Invece, la batteria di Larry Mullen viene collocata nella tromba delle scale di Windmill Lane affinché risuoni di più e meglio. Lasciamo la spiegazione a Steve Lilly White, intervistato nel 2020 da Sean Rocks su RT, la radio irlandese. Quando
2: sono arrivato a Windmill Lane mi sono guardato intorno e mi sono detto che non era fatto per registrare la musica rock. Lo studio era veramente morto. Non c'era nulla di vivo o di esaltante dal punto di vista del suono, ma ogni mattina quando entravo nello studio passavo dalla reception di Windmill Lane. C'era questa meravigliosa reception di pietra e così sono andato dal responsabile dello studio e gli ho detto. Ho detto vogliamo registrare qui la batteria. Lui mi ha guardato come se avessi fumato qualcosa e mi ha risposto eh, ma questa è la reception. Gli ho chiesto a che ora va a casa la segretaria e lui mi ha risposto va a casa alle sei. Bene, allora possiamo incidere la batteria alle sei. A quel punto non poteva dirmi di no. E qui entra in ballo il papà di Larry Mullen perché Larry aveva solo 17 anni e doveva andare a casa a studiare.
0: Così il papà lo va a prendere tutte le sere al termine delle registrazioni, che durano fino a tardi. E non posso che commuovermi, pensando che quando avevo l'età di Larry, il mio papà mi veniva a prendere in macchina nei posti più assurdi, tra i quali i concerti degli U2. La batteria viene dunque collocata al piano terra, mentre i microfoni sono piazzati in cima alle scale per ottenere un particolare effetto sonoro. (ride)
2: Sembra un po' fuori di testa, ma abbiamo spostato veramente la batteria vicino alla reception. Molte persone che ascoltano l'album adesso non si rendono conto, ma in quegli anni non c'erano i cellulari. Così l'unico modo per comunicare con gli altri nello studio e in tutto il resto di Windmill Lane era la segretaria che trasferiva le chiamate nelle varie stanze
0: come si dice, di necessità virtù.
2: A volte il telefono suonava, ma la batteria di Larry era così cacofonica che non importava. Se mentre registri si sente il telefono che squilla, va bene così, è figo. Se lo ascolti ora, non penserai mai che si tratta di un errore, penserai che è stato fatto apposta. Sì.
0: Questo mi sembra proprio il momento giusto per la rubrica Cose che suonano. Spesso nei brani di cui vi parlo ci sono dei rumori più o meno evidenti. Quando si registrava un disco, all'inizio non c'erano gli effetti digitali. Se volevi un certo suono, te lo dovevi materialmente creare. Boy è stato un terreno di sperimentazione molto ricco di cose che suonano. Cominciamo dalle bottiglie rotte.
2: Se ascoltate I will follow, nella parte centrale, dove dice Your eyes make a circle, I see you when I'm coming there, c'è Bono che rompe delle bottiglie nella stanza, cosa da pazzi.
0: E proseguiamo con The Ocean, dove oltre al suono delle onde del mare, ottenuto chissà come, c'è un'altra chicca. Well, we were poi c'era
2: una bicicletta messa a testa in giù facevo girare la ruota con il pedale e facevo scorrere un coltello tra i raggi della ruota e faceva <laughs> brrrrup, brrrrup, brrrrup. <laughs> provate a cercarlo si può sentire alla fine della traccia
0: Rumori a parte, Boy ha delle sonorità che sembrano venire da mondi lontanissimi, fuori dal tempo. Uno degli strumenti musicali più usati in quest'album è il glockenspiel, che suona un po' come un campanellino o un carillon. È forse un richiamo all'infanzia perduta? c'è The Edge che suona la chitarra in un modo tutto speciale. I suoi accordi sono aperti e di quinta, in pratica sono sospesi tra la tonalità maggiore e quella minore. In più attraverso un congegno a pedale che si chiama Memory Man Deluxe The Edge riesce a ottenere un effetto eco che ci trasporta in un posto magico. Secondo lo scrittore John Waters, autore di Race of Angels, The Edge, grazie alla tecnologia, riesce a riportare in vita il canto di Echo, la sfortunata ninfa dell'antica Grecia condannata all'impossibilità di dichiarare il suo amore narciso. E che dire dei cori? Io li ho sempre trovati un po' inquietanti, come se a cantare fossero delle anime perdute o delle Banshees, personaggi della tradizione celtica che preannunciano la morte di un essere umano. C'è qualcosa nei contenuti di quest'album che attrae e nello stesso tempo fa male. Dio non viene mai nominato, non c'è nessuna consolazione facile. Si parla apertamente del senso della vita e delle delusioni, dell'elettroshock, di cui in quegli anni si abusava in Irlanda come in Italia, di sesso, il mio corpo cresce e cresce e mi spaventa, non riesco a trovare la mia strada». Si racconta in gaelico di un gatto nero lussurioso che per gioco uccide le sue prede. Ma quello che mi colpisce è come viene trattato il tema del suicidio, che in Irlanda, buon paese cattolico, era un atto innominabile. «Is life like a tie rope hanging on my ceiling?» «La vita è come una corda pesa al soffitto», si chiedono gli U2 in «Shadows and Tall Trees» e in A Day Without Me si parla del suicidio dell'adorato Ian Curtis dei Joy Division che i ragazzi avevano conosciuto da poco. Affrontano l'argomento con una delicatezza incredibile mettendosi dal punto di vista di Ian, immaginando che durante il proprio funerale lui stia guardando da fuori quello che si è lasciato indietro e che vada a consolare le persone che stanno piangendo per la sua morte. E poi c'è The Ocean, dove un ragazzino seduto in riva al mare pensa a tutte le volte in cui il mondo non gli ha dato ascolto, nonostante lui si sentisse degno di attenzione e di amore. E l'oceano placa tutto, dolori e delusioni, bagnando i piedi e la suola delle scarpe. The soul of my shoes. A me piace pensare che qui ci sia un raffinato gioco di parole e che dicano the soul, l'anima. Del resto, gli due sono figli di Joyce. E nell'Ulisse, l'alto e il basso, l'anima e le suole delle scarpe, convivono da sempre. Boy, pubblicato il 20 ottobre del 1980, viene tuttora considerato come il miglior album rock d'esordio di tutti i tempi, insieme a Horses di Patti Smith. Ma che fine hanno fatto gli amici degli U2. I Virgin Prunes nel 1982 incidono ai Will Lane Studios' If I Die, I Die, considerato una pietra miliare del post-punk gothic. Cupo, disturbante, originalissimo nel suo genere. Il loro produttore è Colin Newman, non Steve Lilly White, che peraltro ha dichiarato aveva una paura matta di Gavin Friday e ce l'ho ancora. Tra l'altro, Peter Rowan, il bambino della copertina di Boy che abbiamo incontrato all'inizio di questa puntata, è il fratellino di Googie, membro dei Virgin Prunes e amico fraterno di Bono Vox, sin dai tempi del Lipton Village. E per la rubrica Tutti contro il rock vi racconto un episodio di autocensura. Quell'immagine di Peter a torso nudo, dallo sguardo sfrontato, si attira a accuse di pedofilia, specialmente negli Stati Uniti. E la Island, per il mercato americano, decide di cautelarsi e di sostituirla con un'altra copertina, una foto della band al completo. Ma Peter non ci lascia così. Trascorsi due anni, il ragazzino verrà nuovamente immortalato in un'altra copertina degli U2, quella di War, ma questa volta non ci sarà più innocenza nei suoi occhi, solo il terrore della guerra. Ora Peter è un affermato fotografo e alla mia età... E poi, dov'è finito il nostro Neil McCormick, il compagno di scuola degli U2 che non è mai diventato una rock star e che in questo podcast ci ha raccontato tanti particolari sulla musica rock in Irlanda e in Inghilterra. Nel suo Killing Bono racconta che una notte è andato a Windmill Lane a trovare i suoi amici alle prese con la registrazione di Boy. Neil rimane impressionato da quel posto che descrive come se fosse un'astronave di guerre stellari pieno di luci, cavi, manopole e suoni celestiali. Il Rock and the City vi ho portato, e vi porterò prossimamente, in studi di registrazione ricavati all'interno di chiese sconsacrate, ex sale da ballo, castelli medievali. In tutto questo, Wilming Lane è la cenerentola delle sale di incisione. È solo un anonimo magazzino privo di bellezza del porto di Dublino. Eppure, quando quei quattro ragazzi suonano insieme, riempie di incanto e di colori. Si dice che nel 77 il sedicenne Larry Mullen Jr un po' spaventato dall'eruzione del punk in Irlanda e nella sua vita abbia chiesto con insistenza a Bono noi non siamo punk vero? vero che non siamo punk? e Bono lo tranquillizzava no no non siamo punk Non so se gli U2 fossero punk o rock, so che erano sinceri, ingenui e che con quel modo speciale di raccontare la vita, la morte e la paura di crescere mi hanno colpita dritto al cuore. Nella prossima puntata di Rock and the City restiamo a Dublino, faremo un tuffo negli anni Ottanta. Assisteremo a un'evasione dal carcere e vedremo cosa succede quando un gruppo di amici decide di scappare dalla città. Avete ascoltato Rock and City, un podcast scritto e raccontato da me, Elena Messana. Ringrazio per il suo intervento il professor Giovanni Semi. La voce italiana di Chris Blackwell è di Gianluca Tusco. Quella di Neil McCormick è di Francesco May e la citazione è tratta dal libro Killing Bono, Rizzoli Editore 2013. La dichiarazione di Gavin Friday è tratta da un'intervista alla TV danese del 2005. L'intervista a Steve Lee White è tratta da Steve Lee White on YouTube's Boy at 40, un programma radiofonico di RT del 2020 a cura di Sean Rocks. La voce di Steve Lee White è di Pietro Baldi, Quella di Gavin Friday e di Francesco Rizzi. La mia guida turistica intergalattica è Monica Pariante. La mia voce è stata registrata negli studi di CAD, compagnia Attori Doppiatori, e il fonico è Simone Pavani. Fabrizio Rossi ha dato il suo supporto morale. La produzione è di Gabriele Beretta. La playlist di Rock and the City, con i brani di tutte le puntate, è disponibile su Spotify.